0: 这是一起发生在美国新墨西哥的连环杀人案，凶手是一对情侣，他们是性虐狂。在40年的时间里，作为主谋的男子大卫·帕克雷虐杀的女性近60名。他将这些受害者诱拐、绑架回家后，使用各种自制的工具虐打他们。有一些受害者被活活折磨死了，还有一些被他杀害、肢解后抛尸荒野或者湖泊里。欢迎收听由小东播讲的。美国变态情侣诱拐年轻女子当性奴，囚禁折磨致死，受害者近六十名。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。位于美国新墨西哥州中部地区的阿尔伯克基市是新墨西哥州人口最多的城市。在上世纪九十年代末，这里的治安环境很差，尤其是女性的安全问题令人堪忧。1999年2月22日，塞拉郡911报警中心接到一个令人诧异的电话。打电话的是一位女士，她告诉警方，她刚从大象山州立公园经过，在温泉码头上遇到一个裸奔的女人，除了一丝不挂之外，那个女人的脖子上还围着一个类似给宠物狗戴的大项圈。借着一条很粗很长的铁链，他的身上伤痕累累，血迹斑斑，看上去像是受尽了虐待。这位报警的女士因为害怕而不敢停车，她只能打电话向警方求助，祈祷那个可怜的女人平安。接到报警后，塞拉郡警局立马派出警员前往报警地点寻找那名裸奔的女子。在途中，他们又接到911报警中心的通知，一对老夫妇报警称。有一名浑身赤裸的女子跑进他们家里求助。警员们推测，老夫妇说的肯定就是在公路上裸奔的女子。他们迅速赶往报警的人家。可是，当警员们到达报警地点时，那户人家的门却是紧锁的。不管警方怎么说，那名裸奔的女子就是不肯开门出来。她到底经历了什么？为什么连警察都不信了呢？这个女人名叫辛西亚·比希尔，时年二十一岁。他的噩梦始于三天前。新西娅原本是个幸福快乐的姑娘，阿尔伯克基市是她出生和成长的地方，她对这里的大街小巷都十分熟悉。然而，在二十一岁那年，她却遭遇了接二连三的沉重打击。她被一位亲戚性侵了。她原本打算把此事告诉妈妈，可是还没来得及说，她的妈妈就突然去世了。妈妈去世之后。他把此事告诉家里的其他亲戚，却没有人相信他的话。他们还责骂他编造谎言，把他赶出了家门。从那个时候起，辛西亚只能在外面流浪，住在廉价的汽车旅馆里。当时的他曾想过自杀，随母亲而去，根本没有想到自己会被变态的性虐狂给盯上。1999年3月20日星期六的早上，时间大约是10点左右，辛西亚像前几天一样在街上游荡。心中十分的焦虑，他在思索如何活下去。不知不觉，他走到了中央大道上，周围出奇的安静，看不到行人。就在这时，一辆有些年头的破旧房车在他身边停下来，他都不知道他是从哪儿冒出来的。开车的司机是一名上了年纪的男人，大概有六十多岁，穿着类似警察或者保安之类的制服。他向辛西娅打招呼，叫他上车。辛西娅以为他是警察，就迷迷糊糊地上去了。在车里，男子掏出了警徽和自己的证件，当然都是假的。他对新西娅说：“你被捕了。”还拿出一副手铐，想要给新西娅套上。这个时候，新西亚才反应过来，情况不对劲儿啊！他想要逃跑，却被一个女人堵住了去路。这一男一女默契配合，男的给新西亚戴上手铐，把他铐在了车厢内的柜子上，而女的则拿着一根驯兽杆电他，还恶狠狠地说。等我们玩够了，就会放了你。新西亚不知道他们想干什么，但是他感受到了恐惧啊！这一男一女是一对情侣，男的名叫大卫·帕克雷，女的名叫辛迪·亨迪。在将新西亚靠好之后，他们回到驾驶座上，启动房车。独自待在后面的新西亚开始思索，这该如何逃走啊？他偷偷的拧柜子上的螺丝，打算等他们停车时逃跑。可是因为车子突然拐弯，他被甩到了另一边。他们发现了他的计划，立即停下车来。大卫十分生气，直接把他衣服给扒光了，还对女友辛迪说：“哼、嗯，瞧这漂亮的小骨架啊，他就是我们想要找的吗？”辛迪拿着胶带封住了辛西娅的嘴，警告他别妄想逃跑。然后他们继续回到驾驶座上开车。辛西娅也不知道车子开了多久，可能有几个小时，最后在一条砂石路上停了下来。下车之前，辛迪拿着一副脚铐给辛西亚套上，警告他别出声。他们将他带下了房车。辛西亚看到附近都是拖车房子，看上去都是有人居住的。在大卫和辛迪家的后面是一个大湖。辛西亚被带进了拖车房子里，他们让他坐在客厅中央的一张小床上，又拿来了一个很粗的金属项圈套在他脖子上。项圈上面有一条很粗的铁链，另一端有个钩子。大卫将他勾在了墙上的一个柱子上，用一个大锁锁住，这样辛西娅就无法逃跑了。做完这些后，大卫把一盘磁带放进录音机里，叫辛西娅认真的听听。录音机里传来了大卫的声音，他说的每一句话都让辛西娅的恐惧不断的加剧。大卫在录音机里说：“他喜欢玩性虐待游戏。”当他有冲动时，就会出去给自己找个姑娘，将他们带回来当他的性奴隶，还警告他说：“别试图反抗或者逃跑，那些反抗的人最终都被他杀了。”录音整整播放了半个小时啊！新西娅印象最深的是，大卫说他已经抓了37个女人，也可能更多，但是没有一个人能逃掉，他们最后都死了，就扔在屋后的湖泊里。录音带播放完之后，大卫搬来了一台车用的蓄电池，他将电线接到了一丝不挂的辛西娅的胸上，然后开始电击辛西娅。辛西娅回忆说：“我记得有快速电机、慢速电机、强电机、弱电机，他们一直不断的电我的身体，连续几个小时。”辛西娅觉得自己在那种情况下能够活下来，真是个奇迹啊！而这样的折磨才刚刚开始，更可怕的还在后面。1999年3月21日，星期日，在前一天晚上，大卫和辛迪这对变态狂用蓄电池电了辛西娅几个小时之后，见他不再动弹，便暂停了下来，去吃晚饭、看电视，然后睡觉去了。第二天一早，他们醒来后又继续折磨辛西娅。辛迪拿着枪把辛西娅带到浴室，逼他洗了个澡。随后将他带到了另一个房间里，里面的橱柜上摆满了各种用于虐待的工具。大卫自夸这些都是他自创的，并且花了四十年去完善这些设备。他还写了一本日记，里面详细的记载了几十位被他折磨致死的受害者的经历。为了证明自己说的话，大卫还拿出照片给他看，照片中的女人被绳子绑着。介绍完之后，大卫指着钓鱼钩、钳子。驯兽杆等工具，告诉辛西亚，他打算把这些工具都用在他身上。那一刻，辛西亚觉得自己遇到来自地狱的魔鬼啊！他们用的那种绳子，在一头上挂有砝码，他们把绳子吊到天花板上，穿过一个小环，然后他们把垂下来的绳子挂到我的胸上。每次他用驯兽杆电我的时候，我的身体就会痉挛，砝码就会垂得更低。辛西亚只记得他一直在尖叫。直到他因为疼痛麻痹叫不出声，放弃了。但是他的意识是清醒的。他们玩够了这招之后，就换一个招式，把辛西亚挂到墙上，用藤条、绳索和鞭子狠狠地抽打。基尼对辛西亚说：“你越挣扎，大卫就越开心。”时间过得很漫长啊！辛西亚渴望折磨快点结束，可是那对变态狂却好像都不知道疲倦了。他们累了就换人。轮流变着法子折磨辛西娅，直到辛西娅无法动弹。晚上在入水之前，辛迪伏在辛西娅的耳边对他说：“明天我们会把你带到玩具盒去。”辛西亚不知道玩具盒是什么，但是他的直觉告诉他，那可能是他的棺材。在两个变态狂睡觉的时候，辛西亚一直保持着清醒，他一整夜都在想着怎么逃走。并且他一定要让这对恶魔为他们的所作所为付出代价。他能成功吗？ 1999年3月22日星期一的早上，新西娅被囚禁的第三天，大卫起来后换上了一套制服，他准备出门去上班。新西娅这才知道，他在大象山州立公园工作，是一名机修工。临出门前，他对新西娅说了同样的话：“等我回来的时候，你就要去玩具盒了。”大卫离开后，辛西娅由辛迪负责看管。一整天，辛迪都在看电视，没有为难辛西娅。躺在床上的辛西娅脖子上戴着项圈，项圈上的铁链则是系在墙上，被一个大锁头锁着。如果辛西娅想要逃脱，他就必须拿到打开锁头的钥匙。那串钥匙就在不远处的茶几上，但是辛迪一直坐在那里看电视，辛西亚很难拿到。也许是上天听到辛西娅的祈祷。那天下午三点左右，电话突然响了。辛迪接通电话后，拿着电话走到另一个房间去接听。辛西亚立马意识到机会来了，他赶紧伸出脚勾住茶几的腿往他这边拉，好在茶几不重，一下子就拉过来了。他很顺利拿到钥匙，可是那一大串钥匙上面的钥匙估计有一百多把，辛西亚根本不知道哪一把是开他的锁头的钥匙，只能挨个去试。结果。接完电话的辛迪回来，发现了他冲过来想要抢钥匙，新西亚赶紧缩成一团护住钥匙。辛迪见状，抓起了一盏台灯砸向新西亚。新西亚告诉自己不要管他，继续开锁，任由辛迪的台灯一次又一次砸在他背上，玻璃碎片扎破了他的皮肤，鲜血直流。可是新西亚没有放弃。突然，锁打开了。新西亚马上从床上跳下来回击辛迪，也许是求生的强烈意识。尽管辛迪比他要高大，但是辛西亚却占了上风。在打斗的过程中，辛西亚抓到了机会，拿到了电话。他迅速拨通了911报警电话，可惜还没来得及说话就被抢走了。关键时刻，辛西亚捡到了一个碎冰锥，他朝辛迪的后脑勺用力一敲，辛迪倒下了。他抱住了头。辛西亚见此，拔腿就跑，夺门而出啊！他已经顾不上自己浑身一丝不挂了，脖子上还拴着铁链。我记得我一直在跑，我的脚在流血，我的头在流血，我的背在流血。在我跑的时候，我的脚踝上被蹭掉了一大块皮。跑了大约一公里左右，新西亚遇到了一辆路过的小轿车，但是女司机看到她这个样子不敢停车，带着她报了警。而新西亚跑进了一户开着门的拖车板房里，房子的主人是一对老夫妇，他们被突然冲进来的赤裸的年轻女子吓坏了。女主人赶紧打电话报警，男主人则关紧了门，然后给新西亚拿了一条浴袍给她穿上。几分钟后，第一队警察赶到了，但是新西亚想到那个变态狂大卫也穿着制服，谎称自己是警察，所以他拒绝给警察开门。直到第二队警察赶到后，他才开门出去。在新西亚的指认下，警察不到一个小时就把大卫和辛迪抓住了。他俩正开着那辆破房车在附近转悠，寻找新西亚呢。随后，联邦调查局到了那个恐怖的拖车板房进行搜查，他们找到了大卫和辛迪所说的玩具盒，是一辆小型的卸货拖车，被大卫改造成了刑房，里面配备了各种折磨人的工具，还有座椅和录像设备，是用来虐杀和肢解受害者的地方。经联邦调查局调查后确认，受害者多达60名，可能还有更多。大卫在过去的四十年时间里一直在虐杀年轻女子，如果不是新西娅逃出来，他可能还会继续作案。在审讯中，辛迪为了活命，坦白了自己所有的罪行，并指认她的男友几起谋杀案。最终，她被判了五十四年，而大卫被判了二百二十四年。但是他进牢狱之后不到一年，就因为心脏病发作而死了。大卫虽然死。但是被他虐杀的受害者很多还没能找到呢，很多死者的身份未能确认，而新西亚一直觉得自己能够存活那就是奇迹呀、啊。经过此事之后，他明白了生命的可贵，不再寻死，努力的为自己活下去。好，这个案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。